0: ¿Sabías que Jesús comenzó su vida pública en una fiesta y quiso cerrarla con una cena de colegas? Es que a Jesús le va la fiesta. Y actuar. Tengo dos avisos parroquiales para ti. El primero es que este viernes, viernes 21... Tenemos aliados, que es nuestro encuentro mensual para parejas de novios consolidados o recién casados. No necesariamente consolidados con fecha de boda, simplemente pues, pues eso, que van en serio, vamos, ahí de todos los tipos y palajes. Y va a ser este viernes, 21 a las 7 y media. La otra cosa, nuestro retiro de puesta a punto de enero, que tenemos todos los meses. ¿Para qué? Pues para que te pongas a punto para reconectar con lo verdaderamente importante... Es este sábado que viene de diez y media a una y media en San Clemente Romano. Se me ocurría, ¿por qué no imaginar la vida como si fuese una fiesta en la que el novio es el Señor? Ha sido a propósito de una lectura que yo creo que hemos escuchado todos y seguramente en varias bodas, que es la de las bodas de Cana. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, y te lo voy a leer. Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están vividos es el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Canadá de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Te pongo un poco en contexto, porque acabamos de estar celebrando las Navidades, aunque ya parece como que hace un mundo y una vida, pero en las Navidades se celebran diferentes manifestaciones de Dios que se llaman epifanías. O sea, la palabra en plan griego culto eh, siempre ha sido esa. Epifanía, de hecho, la fiesta de los reyes magos, digamos que estrictamente se llama fiesta de la epifanía, no de los reyes magos. Pero en España, como celebramos mucho los reyes magos, pues lo llamamos así. Para reyes. Oye, que vienen los reyes, ¿qué tal? ¿No? no tanto epifanía, pero bueno, las epifanías principales que se celebran en torno a estos días de fiesta son, bueno, por supuesto, el nacimiento de Jesús, esa epifanía mayor. Y luego hay otras tres no sé si decir menores, pero pero bueno, que son también manifestaciones de Jesús que son muy importantes. Una es esta, la de los Reyes Magos, o sea, Dios se manifiesta también a los pueblos paganos significados o simbolizados en estos reyes. Después también el bautismo de Jesús, porque Jesús se hace bautizar en las orillas del Jordán y ahí se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se escucha una voz del cielo del Padre que dice, este es mi hijo, mi amado, mi predilecto, en que me complazco, escuchadlo, o sea que ahí está la Santísima Trinidad al completo, iniciando algo nuevo y la tercera epifanía es precisamente esta, la de las bodas de Cana, porque es el primero de los milagros que aparece, por lo menos en el Evangelio, según San Juan. Y de hecho, pues decía eso, ¿no? Y así comenzó sus signos y sus discípulos que llenaron en él y tal, y tal, y tal. Bueno, pues esto que lo sepas es una manifestación. O sea, Jesús ha querido mostrarse al resto de la gente. Visto esto, Vamos a explicar o vamos a profundizar un poco qué es lo que ocurrió aquel día. Había una fiesta de boda. Eh, hay que decir cómo eran las bodas en aquella época, eran auténticos bodorrios que duraban días. No era como nosotros que tenemos boda de mañana o boda de tarde. Bueno, pues no nos vamos a quedar allá a dormir, pero claro, este concepto era distinto. Es que la gente venía y hacía muchos kilómetros, en borrico, caminando o como fuese. Claro, tú no vienes tres días para una boda de una tarde, aunque acabes de madrugada. No, hombre, no. Vienes a echar unos días. Entonces, las bodas duraban días. Claro, que en medio de una boda como esta, se te acaba el vino. Aquello era un auténtico dramón. Y luego, a esta boda, estaban invitados Jesús. También sus discípulos por lo menos los más cercanos. Y María, y la Virgen María, que además María debía de estar un poco en el tema del servicio, porque ella es la que sale al quite de la necesidad que está existiendo. Y a lo mejor es porque eran familiares o algo así, y por eso habían invitado a Jesús y a María. quién sabe, o sea, eso ya no lo sabemos muy bien, pero podría ocurrir. Luego, que estamos ante el momento en el que Jesús hace su primer signo, así como importante, delante de la gente. Y es dentro de una boda. O sea, que Jesús elige una boda, una fiesta, que estaba llenísima de gente para iniciar su vida pública. Vamos, que no elige otra circunstancia, que no le dice a sus apóstoles, «Amigos, empezamos la vida pública» por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Venga, Santo Rosario. Ahora nos vamos todos a misa, vamos a hacer un retiro. No, no, es una boda, es una fiesta. Y ahí pues había de todo, como en todas las bodas, ya sabes. Imagínate la última en la que estuviste, que está desde el colega que va fatal, perjudicadísimo, hasta el tío de la novia que lo está dando todo en la pista de baile. Pues ahí en medio se pone Jesús. Y luego la preocupación de María, que era que no tenían vino. Es verdad que esta lectura, este acontecimiento, aquella boda, tiene una simbología muy fuerte. Pero bueno, que era lo que era. Y lo que la Virgen María le pide a Jesús es vino. No le pide otra cosa. Le pide, de nuevo, vino. Vino. Una cosa como muy natural, ¿no? Es que además es la única vez en todo el Evangelio que aparece la Virgen María pidiéndole algo a Jesús. Es decir, vamos, es verdad que no se lo pide así tal cual, es como un se lo dejo caer. No les queda vino y ahora tú te las apañas. Y de hecho Jesús, pues, bueno, responde primero resistiéndose, pero luego dice, vale, eh, de acuerdo mamá, ya me encargo yo. Le pide la Virgen María a Jesús vino. No le pide, oye, convierte a todos estos que tenemos aquí en la boda. Ni le pide la curación de un enfermo o que salve cualquier cosa. No, no, le pide vino, tal cual. No te hace pensar esto, que a lo mejor a Jesús no le espantan las cosas que sean verdaderamente humanas. Es que a veces nos hemos, como imaginado un Dios... ...que es de un ámbito totalmente distinto a mi vida... O sea, y, ...y ocurre como un divorcio dentro de nosotros que es el de nuestra fe y nuestra vida, como si fuesen dos ámbitos que son totalmente diferentes y distinguibles. Yo tengo mis ratos de fe, en los que yo soy persona cristiana, pero luego tengo mi vida real. Yo esto lo he visto en mogollón de, de jóvenes, muchos, sobre todo en los que han crecido en un ámbito tradicionalmente católico, vienen de coles pues de buena formación, o sea, que, que han crecido en medio de eso y que, y que no sé, pero como con muchísima naturalidad, rompen. O sea, lo mismo están piadosísimos en una adoración y diciendo que sí, que sí, que Dios tiene que ser lo más importante, no sé qué, y al día siguiente están rompiendo todo, absolutamente todo, sin ningún tipo de pudor en lo que creen. Este divorcio puede ocurrir en nuestras vidas porque hemos pensado que Dios es solamente para una especie de dimensión santa que existe en mi vida que de vez en cuando aparece ¿Qué va, qué va si, sí, olvídate, o sea, es que la verdadera fiesta está donde está Jesús el problema es que no hemos sido capaces todavía de imaginar que Dios pueda estar en algunos momentos en los que como que no nos pega, no me pega entonces tengo que poner el mood religioso para que aparezca también ocurre en grupos de colegas que todos son cristianos o de amigas. Y como que poner a Dios en medio, como que no pega. O sea, como que, pero ¿qué dices, tía? Esto ahora mismo, pues como que no, ¿no? ¿Cómo vamos a bendecir la mesa? Pero como que no? Pues claro que sí. A saco, a saco. Dios está en todo, en todos los momentos. Tiene que ser un Dios de 24-7, que no es solamente de ratitos, Jesús nos está diciendo que no hay nada que sea verdaderamente humano, que no pertenezca también a su ámbito, que no ha querido ser un Dios al que llamas de vez en cuando por teléfono, sino compañero de camino, amigo, colega, que esté siempre contigo, a quien puedas acudir y que siempre vaya de tu mano. Jesús toma todo lo bueno y lo eleva a otras alturas. A Jesús no le da miedo el mundo. Ni le da miedo lo que es muy humano o muy natural No se espanta Al revés, quiere abrazarlo y elevarlo a un siguiente nivel Más elevado, claro, claro Es como el amor, ¿no? Como el amor, por ejemplo, de aquellos esposos Era, bueno, pues era un amor bueno Es como en todas las bodas Hay un amor que es bueno, pero es amor humano Ese amor necesita ser transformado Y lo que lo transforma es el amor de Dios cuando decimos en las bodas, también en esa lectura súper famosa de 1 Corintios 13, que el amor no pasa nunca, dices, bueno, en fin, a los hechos me remito. El amor pasa. Si es amor humano, claro que pasa, porque todo lo humano pasa. Pero si tiene ese toque divino, si hemos dejado que Dios entre dentro de ese amor y empiece a transformarlo, entonces, eh, bueno, pues eso, claro, eso es una auténtica bomba. Jesús no quiere venir a destruir lo que es muy nuestro, sino que quiere transformarlo. Si Él se ha encarnado, Él se ha hecho uno de nosotros, no ha renegado de nuestra humanidad, de nuestra carne. No quiere hacer un borrón y cuenta nueva, quiere elevar lo que ya existe. Porque en este mundo hay muchísimas cosas que son increíbles, maravillosas y bellas. Acabo de estar ahora mismo unos días en los Pirineos, en la montaña, esquiando... Y yo mismo me quedaba asombrado diciendo, pero cuánta belleza, qué hermosura. Y si esto es así, ¿cómo será el cielo? Es que no quiero ni imaginármelo, me da un patatús de lo bellísimo que puede llegar a ser. Oye, y otro detalle sobre María, para no dejarla fuera, la que remonta a la fiesta es ella. Es ella la que va a Jesús, oye, mira tal, ¿no podríamos aquí hacer algo? Eso es, es que a veces a María la dejamos un poco de lado. Y no, María es asignatura troncal, o sea, forma parte, no es optativa. No es si eso sí, si... no, si somos católicos, entonces tenemos a la Virgen María. María nos lleva siempre a Jesús. Y luego, ¿qué dónde está Jesús? Siempre está María. Y ella se le ve ahí como muy claramente en este en este acontecimiento de las bodas de cana, como unida a su misión redentora, porque Jesús le dice que todavía no ha llegado mi hora, que no sé qué tal, y, y María es la que le dice, venga, porfa, y, y directamente eh, le dice a los sirvientes hacen lo que los diga, como sabiendo que Jesús le iba a hacer todo el caso, no se iba él a negar a complacer a mamá. Puedo decirte que tiene también un simbolismo muy fuerte. Está la cuestión de... No sé si llamarle la cuestión de los líquidos. Es que, es que el vino, en la Sagrada Escritura, en toda la Biblia, es signo del amor y de la alegría. Nosotros a la alegría seguro que lo asociamos. Al amor, no sé si tanto, ¿no? Luego está el agua, que bueno, pues es muy básica, un poco insulsa, incolora, inodora. O sea que, bueno, bien, queda la vida... Pero, pero no vas a montar la superfiesta con el agua. Y luego que fuese una boda, siempre recuerda al desposorio primero que aparece en la Biblia, que no es el de Adán y Eva, sino el de Dios con su pueblo Israel. Entonces, cuando la Virgen María les dice, no les queda vino, viene a decir, no queda amor, no queda alegría, y el amor principal es este amor a Dios Del pueblo a Dios Estaba hablando De lo que estaba ocurriendo en el judaísmo De ese momento Y de la religión que estaba establecida Dentro del pueblo Y es no les queda amor de Dios Ni queda alegría Se está viviendo una religión Que es puro ritualismo O sea que solamente a nivel exterior Pero a nivel de corazón Está súper pobre Y esto no te voy a negar ...que no deja de recordarme también como vivimos nosotros a veces nuestra propia vida de fe. Puro ritualismo en el que ya nuestro corazón no vibra y de hecho nos hemos acostumbrado a eso. Una fe que ya no nos da vida. Ahí es donde entra Jesús. Por eso ante ese no les queda vino. Jesús se pone en marcha. Sabía que estaba representando o estaba adelantando algo que iba a ser mucho más grande... Eso, que era simplemente a nivel simbólico, Jesús lo haría físicamente o, o generalmente para todo el pueblo. Lo haría incluso también sacramentalmente y Dios nos daría el vino nuevo que sería su sangre. Ese vino es el vino mejor, el vino de una fe vivida de todo corazón, de una fe que vendría a sustituir la anterior y en la que Jesús nos entrega a sí mismo. Él acabará siendo el esposo de una fe que tiene que ser fundamentalmente corazón. Y si no, acaba perdiendo todo su sentido. De ahí viene eso que dice el mayordomo al novio. Joder, todo el mundo pone primero el vino bueno y luego, cuando ya están bebidos, sacan el vino peor. Pero tú has hecho justo al contrario. O sea, tú has sacado primero el vino malo y después has sacado el bueno. ¿Cómo has hecho eso? Bueno, pues es que esto... En muchas ocasiones es la historia de nuestra propia vida. Que hemos vivido una fe mmm, que ni fu ni fa, que en realidad, pues bueno, es vino bien, pero vino de mesa. Pues es que sea de lo que se puede. Y luego hemos conocido el verdadero vino, el buen vino. Como decía un profesor mío en la facultad de teología, el que ha probado el jamón de pata negra ya no quiere jamón yorro. Efectivamente, si es que nosotros hemos probado el vino bueno, que es el mismo Jesús, es su sangre, es su propia vida. Una fe convertida en corazón. Oye, sé feliz.